0: Eesti Eesu Tervist, tead kuulajad, alustab järekordne Eesti esu! Mina olen saatejuht Aavet Kase. Täna mul külas tuntud spordijärst ja ortoopeid Mihkel Mardna. Tere, Mihkel! Tere võiast. Et Eelmine kord, kui kohtusime, siis, siis sa tõid väga hästi ja lühidalt välja ikka elu ja saladuse neli punkti oli ne, neli punkti, et elada vanaks ja elada õnnelikult, et mis, mis need neli punkti täpsemalt on?
1: No ma nimetaks need punktideks, aga nad on nagu kujutavad endast äh, neli erinevat sammast ja, ja esiteks on muidugi äh, väga palju räägitakse söömisest, toitumisest, kõikvõimalikest teetidest ja tervislikust toitumisest just eelkõige. Aga ma rõhutaksin siin kohal, et tähtis on toituda selliselt, et me ei tunneks nälja tunnet. Ja siin võtmesõnaks on madala kalorsusega söök. Oluline on teise sambana füüsiline aktiivsus. Ehk siis me ei pea alati siin silmas sportimist või mingisugust sportliku tegevust, aga igasugune füüsiline töö, kas või. Kodustolmuime ja ka parandate tõmbamine või siis äh, maal või metsas puudistutamine istutamine või, või mingisugune puude lõhkumine, äh, ka lapsega jalutamas käimine, käru lükkamine ka see on teatav füüsiline aktiivsus. Ja sellist füüsilist aktiivsust võiks olla vähemalt äh, tund päevas. See on siis teine samas. Kolmandaks sambaks oleks siis... Äh, igapäevaselt riskikäitumise maandumine, mis, mis endast tähendab. See on näiteks, et me ei lähe punase fooritulega üle tänava, kus me seame riski oma elu ja tervise, ei suitseta liikselt, ei tarbi liikselt alkoholi, ei võta ette mingisuguseid liikse riskiga seotud võimalusi ei lähe näiteks pisikese kummipaadiga merele, kui on torm ja nii edasi. Ja neljanda samba moodustab üks selline huvitav ja viimasele ajal üsna rohkem ja rohkem rõhutatud selline sotsiaalse võrgustiku olemasolu, aga mitte see ei tähenda sellist läbi interneti, läbi igasuguste veebiplatformide suhtlemist või siis läbi appide suhtlemist vaid face-to-face -face suhtlemist. See tähendab seda, kellega me koos elame, kuidas me koos elame, kellega me otse suhtleme, kuidas me suhtleme selline heade suhete ja suhtlusvõrgustiku olemasolu ja inimeste silmast silma nägemine või kohtamine see omab väga suur tähtsust meie nii igapäeva tervise heaolu kui siis ka lõppkokkuvõttes tervena elatud aastate suhtes et sellised neli, neli sammast siis et esiteks väikese kalorsusega teed füüsiline aktiivsus riskikäitumise maandamine ja selline Jutu siis terve, mitte sõna, selle sõna tervise mõttes, aga terve suhtlusvõrgustik.
0: Et ja see on võibolla, noh kui mõelda, et milline neist võibolla kõige tähtsam on, siis eelmine kord sa teid välja väga huvitava näite. Itaallastest, kes rändasid USA'sse ja, ja siis uuriti, ju, et miks nad nii kaua elavad ja tuli välja, et teed oli neil üsna kef, selline väga itaallaslik söök on ju rasvane pasta, veini joodi metsikult suitsetati, aga kuna neil on just selline põlvkondade koos elamine ja, ja see faktor siis... Juu siis maandab neil viisavalt stressi, et, et nad ikkagi elavad kaua ja õnnelikult.
1: Ja nii see on, et, et jut oli siis äh, itaalastest, kes äh, Rosetta, Falfatura külast, mis asub umbes Itaalias 150 km lõuna pool äh, 19. sajandi lõpupoole terve hulk siis inimesi reisisid üle Atlanti ookeani ja, ja seadsid sisse küla Pennsylvanias. Ja 1960. -60. aastatel selline sootsioloogia teadlane Wolf asus uurima, et mis, mis, mis on see põhjus, miks, miks selles Pennsylvanias olevas Rosetta külas ja siis need inimesi, need inimesi kutsuti Rosetta lasteks, miks nendel esineb oluliselt vähem sõdame veresaunguna aigusi ja inimesed sisuliselt ei, ei põe siukesi kroonilisi aigusi, mis öelda ähm, muu populatsiooni osas ähm, Ameerika ühendrikides oli siis üsna märkimisväärne. Ja, ja tõepoolest selgus, et ähm, Et see sotsiaalne suhtlusvõrgustik ja, ja see asjaolu, et mitu põllukond elab ühe katu seal, et vanemad inimesed suhtlevad noorematega ja, ja selline kooslus omab märkimisväärselt tähtsust selles, kui pikka jääliseks me ja kui tervena me elame. Ehk, ehk me näeme enda ümber ju täna igapäevaselt, et see selline stress nii tööst, elukeskkonnast tekib stress on üsna kasvavast trendis ja, ja kui me vaatame palju siin üle üldse, noh, ravimameti koduleelt on võimalik vaadata ka, et, ja, ja järgi uurida, et palju üldse kasutatakse või siis tervise ameti kaudu, et, et palju üldse kasutatakse sellised antidepressante ja Ja leiame, et juba kooliaalised lapsed kasutavad päris palju üksi ravimeid, mis on, mis on tingitud just sellisest, äh, nimetame siis seda meie kasvukeskkonnast. Et, ähm, ja, me, me liigume sellise tressi kasvutrendi suunas, et äh, ka igapäevased lahendused nii tööl, Ja ka vabae lahendused on üsna sellised stressirohked ja eriti just sellises pandeemia tingimustes, kus, kus jah, et ütlemine, et liikumine on, on piiratud ja, ja puhkusvõimalused on piiratud. Ja enda maandamisvõimalused samamoodi, et, et kui me oleme arjunud elama ka siis üksi või eraldi, no, siis suhtlemine vanavanematega ei need. siis kõik. See
0: kõik ja võrreldes näost näku suhtlemisega on tegelikult on ju selline sõnumite saatmine või siis on ju tekstimine on ikkagi äärmiselt paranoiline või stressi tekitav, et isenesest sa ju... Ütled midagi inimesele, saadad sõnumi ja siis sa jääd just kui ootama või sa saadad nagu üks postitus ja talle teele nii, ja siis sa ootad sealt vastust, aga, aga noh, näost nagu sa muidugi kohe loed inimese reaktsiooni, sa saad kohe vastused, et, et see on kuidagi hoopis vahetumeks ju. Aga, ja. aga rääkides jah, sellest antidepressantidest, mis ta noh, metsikult neelatakse ikkagi tänapäeval, et noh, Eesti keeles on ütlus, et terves kehas, terve vaimeks. ju, et kuidas sulle tundub, kas tihti peale olekski võibolla, kui inimene tunneb seda stressi, võibolla depressiooni asja, et kas inimesel oleks mõistlik, siis no, proovida antidepressantidega ennast kuidagi sealt välja tuua sellest august või, või sellest olukorrast või siis tõesti järgida nii selliseid sellised lihtsamaid lihtsamaid asju, millest sa ka rääkisid, et suhelda, trenni teha, normaalselt toituda?
1: Kindlasti esialgu ju tasuks proovida sellised lihtsamaid võtted ja, ja mis, mis saab olla parim, kui sul on, sul on palju häid sõpru, kes, kes võibolla raskel hetkel siin toetavad ja, ja Just, just see toetus on selline moraalne toetus, et, et sul ei kao sõbrad sinna ümbert ära, kui sul on ee, mingi selline raskem periood, vaid, vaid nad... Noh. Kõige toredam kõne on ju see, et, et mitte keegi ei elista sulle, et, et tahab salt midagi või mingisugust teenet või et kas sa saad seda või teist kolmandat teha, vaid vaid lihtsalt küsib, et kule kuidas läheb. Et, et äkki lähme keeme mõnel õhtul keeme väljas või tuled mulle küll, et teeme klaasi veini või ajame juttu ja nii sama lobiseme. No, selline, selline suhtus on niisugune, niisugune mõnus ja stressi maandav, aga loomulikult räägitakse ju palju sellist tööteraapiast ja tegevusteraapiast. Et, Mina usun küll, et selline vaimnes, vaimset stressi aitab maandada mingisugune füüsiline aktiivsus, kas või õhtuti jalutamas käimine ei pea tegema mingit erilist sporti võid võtta kas sõbra, sõbra kaasa ja siis seal jalutuse käigus või jalutamise käigus juttu ajada või, või lihtsalt arutada päevakajalistel teemad. No, see on kõik selline lihtsam mooduse kindlasti, kui sellest abi on, on ta kindlasti parem, kui hakata koheselt kasutama ravimeid, antidepressantid. Et, et See on jällegi nendest välja on oma ette, ette teema.
0: No ja selline tableti ütleks võibolla mentaliteet on, on väga levinud ja see ilmselt tuleb mugavusest et kergem on võtta on ju, siuke kiire lahendus, põmm, võtan tableti alla, kui siis on ju tegeleda pikaajaliselt dissiplineeritult nende asjade nagu juurpõhjusega, et, et kuidas sulle tundub, et kas nagu selline mugavus, no ütleme, see väljandub, mulle tundub ühiskonnas ka selles, et, et ütleme, meie probleem on ülekaalulisus, näiteks on ju, et siis me ei hakka tegelema juurprobleemiga, vaid me hakkame ülekaalulisust normaliseerima, tuleb selline keha, keha mingi aksepteerimis, on ju igasugused kampaaniad mõllud, et siis nagu see ülekaalulin inimene tunneks just kui, et, et temaga on kõik korras, et mis, mis sina sellest teemast arvad?
1: No, kindel on see, et ülekaalulisus peidab endas rohkelt erinevaid terviselisket ja need on, need on läbi räägitud ja teada. Nüüd, et ühiskondas normaliseerida ja, ja rääkidagi sellest, et, et ülekaalu siis ongi siuke normaalne ja, ja, ja tore olek, et see minu arutas ei ole okei. Okay. Iga inimese enda asi on muidugi see, et, et kui palju ta öö, pöörab tähelepanu oma, oma kaalule ja loomulikult on ka öö, geneetiliselt ette määratud mingis osas, et, et kes, kes on nii öelda tugevama kondiga või kes, kes, on, kes on hästi kõhnad ja, ja see sõltub väga palju ainevahetusid. Sellel on tohutud teg on tohtud paljud, et, et kuid mingil määral me saame alati mõjutada oma kehakaalu ja ühed siin räägivad, et on vähene liikumine, et inimesed on muutunud ka seal mugavamaks, sõidavad autoga, noh, kas või treeningsaali, sõidavad treppi ja siis liftiga teisele või kolmandale korrusele et jõuda treeningsaali. Teised räägivad, et toitutakse valesti. Minu mõelest öö, selline füüsiline aktiivsus ja toitumine käivad ikkagi käsikäes, et öö, Normaal on see, kui me tarbime nii palju, kui me suudame energiat kulutada. Ja kui selline energiatasakaal on olemas, siis tegelikult ma ei näe põhjust, miks, miks inimene peaks oluliselt kaalust juurde võtma. Kui me tahame kaalu langetada, siis räägitakse kõikvõimlikest teetidest ja, ja väikestest tampsudest ja hästi palju söömisest päevas kuus kuni korda isegi olen kuulnud, aga, aga keegi ei räägi mitte söömisest. Minu arvates, kui me tahame kaal langetada, siis võiks toidu korda see topiski vähendada. Ehks ma tean maailma eh, tipp eh, kergejustitlased kõrgusüppad ja kaugusüppad, kelle puhul kaal on hästi oluline võistustingimustes, on kasutanud sellist tehnikat, kus nad nihutavad omikusöögi pisutilisemaks ja tõstavad õhtusöögi pisut varasemaks, jättes lõuna hoopiski vahel. Ja, ja selliselt suudavad viiannast võistluskaalud. See selline nagu eh, tendents, et teetide koostumisel kogu aeg räägitakse sellest, mida süüa. Mida süüa. Aga kunagi räägita seda, et mitte süüa. See on, see on minu mõelest nagu igasuguste teetide koostumisel väga eh, kummaline asi. Ja, ja teiseks me teame, et inimkond on umbes 4 miljonit aastat vana ja enamasti, enamus aja sellest on söögile eelnenud inimeste pool, siis teata füüsiline aktiivsuseks, siis see toit on vaja eelnevalt kinni püüda või kätte saada ja mitte midagi juhtu sellest, kui inimene näiteks päev otsa midagi ei söö üks päev mitte midagi ei söö, Sellest juhtub mitte midagi. See on täiesti normaalne. Ei ole sellist asja, et, et me peame kindlatel kella aegadel sööma. Mõningatel juhtudel, meditsiinilistel näidustustel on see loomulikult vajalik, kus on tegemist mingisuguse CD, CD äirega või gastrointestinaalsüsteemi haigusega, mis nõuab sellist regulaarset toitumist, aga enamikel juhtudel selline kellaajaline toitumine, kind, kindlatel kellaegadel söömine, mingisugused lõuna ootud ja õhtu ootud, see on täielik jamps.
0: No see on mingisugune kuidagi välja mõeldud struktuur, et, et kuidagi on pähe taotud inimestele, et kolm korda päevas sa pead sööma, eks ju, et hommikul kindlasti söö midagi, et muidu see ei jaksa midagi teha. Aga no, nüüd tänapäeval on ka muidugi hästi jah, populaarne selline... No, selline mitte söömine on nagu vaikselt hiilinud ligi, et selline sellised paastuperioodid ja see kuidas see Eesti keeles on see intermittent fasting, et see, see söödki nagu mingisuguse kindla perioodi päevas. Mis ongi võimiselt see, et sa nihutad enda hommikusögi kaugemale ja õhtusöögi tood lähemale, et sa nagu sööd vähem, vähem on ju päevast.
1: Täpselt nii, aga siin on, siin on oluline jälgida ka regulaarsust, et ei, Meid ei päästa see, kui me mingisugune nädalaega näljutame ennast ja siis lähme kõik, kõik vana, vana viisile pedas. Regulaarsust tähendab seda, et, et meil on sellised harjumused ja positiivsed toitumisarjumused, mis, mis aitavad meil siis keha ka loida või, või säilitada või vajadusel ka langetada et me teame seda, et mida saab inimene seda aeglasemaks muutuvad igasugused metapoolsed protsessid kehas ainevahetuslikult öö, no, protsessid, et, öö, paratamatu on see, et öö, vananedes kipub öö, inimene, kui ta samamoodi toitub öö, pisut kaalu juurde võtma. Et, et see on, see on üsna, üsna selline tavaline, et siin no, selles osas tuleb toitumist pisut jälgida.
0: Sa mainisid seda geneetilist faktorit ja, ja tihti peale on kuulda, kuidas no, see on ka selline asja normaliseerimine, et kuidas räägitakse suure kondiga inimestest, eks ju? aga mulle tundub, et, et see nagu ülekaalus, siis juurde võtmine, alla võtmine, see on ju lihtne matemaatiline tehe, et see on kalorid sisse, kalorid välja, või no, kui palju sa põletad ja kui palju sa tarbid, et kui sa tarbid rohkem, kui sa põletad, siis see ongi matemaatika, et seal ei ole nagu no, mitte millegagi vajalda. aga ütle, kas on selline asi olemas, et inimene näiteks sünnib paksuna või ongi selline mingi eeldus, et ta ongi ülekaalus? Kindlasti
1: on, seal on teada, või kindlaks tehtud teatud geenid, mis, mis mõjutavad ülekaalusust ja samuti mitmed haigused, mis on seotud sellise ülekaalu tekimisega, näiteks kilpnärme alatalitlus ja, ja on veel ju haiguse ja, ja lisaks veel, kui meil on teada mõned aigused, mis, mis pidurdavad või takistavad füüsilist, inimese füüsilist aktiivsust on mitmed sellised raske, raskemad südamaigused et või kaasa sündinud südamaigused, mille puhul on inimese selline füüsiline aktiivsust jätmäral piiratud et ja loomulikult on võimalik toitumisega seda energiatasakaal hoida, aga see on jällegi üsna keeruline, nõuab päris sellist suurt pingutust ja ka siis inimese enda poolt või patsjandi enda
0: poolt. Mulle tundubki hea, et, et see, see, -öelda, see matemaatiline prinsiip see jääb alati samaks, aga et kui sul tõesti on, siis mõni haigus, sa ei saa võibolla füüsiliselt liikuda nii hästi, siis sa pead lihtsalt veel rohkem jälgima ja veel rohkem nagu tööd tegema sellega.
1: Täpselt nii on ja, ja enamikel nendel juhtudel, kus on selle see põhjus on mingisugune haigus või geneetiline e, geneetiline kood on mille on selline, mis, mis soodustab just siis ikkagi nõu langetamise osas e, annavad e, erialas spetsialistid või arstid et, et siin väga palju ise e, internetis surfates ja, ja kuskil googeldades, et, et see ei ole parim lahendus no selline,
0: see, jah, e, Kuidagi selline asi tundub mulle hästi jabur, et, et inimene räägib, et no, kogu aeg sööb salatit ja ikka võtab kaalus juurde, et, et siis noh, ilmselt ta ei räägi päris ausult.
1: No, jah, me ju kuuleme tihti selliseid väljended, et, et ei tea, kus see kaal mul saab juurde tulla, et ma ju ei söö mitte midagi, et tegelikult on, on ju selge see, et ega siis toit, kastrulist või, või pannilt ju ei difundeeru läbi õhu, vaid ikkagi see toit tuleb sisse süüa. Et, et muidugi kalorid ei tule, kui ma ikkagi ühtegi kalorit päeva jooksul ei tarbi, siis no, mingisugune kalorite kulu mul ju ikkagi on, et, et aru saadavad, et sellisel juhul kaal ei saa kasvada või kaal ei saa tõusta. Et teine lugu on see, et on erida sellised haigusi, mis, mille puhul siis peetub vedelik organismis kolmandas ruumis või, või paigutub ringid. Et, ähm, jah, neeru pudulikus ka haigete puhul ja maksatsirroosiga haigete puhul võib ütleme, jah, vedelik eh, koguneda või paigutuda kehas, kehas ringi, nii et see võib tõsta kaalu. Vedeliku või vee arvelt on ka võimalik, et kaal suureneb, aga see on, see, on, see on jällegi teine lugu, et see on seotud tõsisemalt haigustega.
0: Ilmine kord rääkisime ka sellest ja öö, erinevatest hommikurutiinidest ja sa ütled, et inimene noh, tegelikult ei pea olema sportlane, ei pea metsikult tundide viisi jõusalis rassima, et olla nagu heas tervislikus vormis, aga sa mainisid vahet ka päeva jooksul millal teha trenni, et sellel on nagu suur erinevus, et, et mis on hommikuse ja õhtuse trenni vahe.
1: Et üllatavalt jah, et on tehtud mitmed uuringud, kus on siis tõestatud selline tavainimene või siis arvastusportlane, kes teeb oma treeningu hommiku poole, et nendel on nii-öelda parem uni, no, öösiti ja no, see on mõnen on see ka selgitatav sellega, et vastukalus, kui me teeksime treeningu sellise intensiivsema oma treeningu, Õhtu poole kuskil 7-8 ja üritame siis kuskil ühe ajal magama minna, meil ei pruugi olla ainevahetus või ainevahetus äh, maandatud või, või selline aktiivne ainevahetus maandatud ja, ja südame löögisagedus võib ka ei ole äh, oma sellisele rahuleku režiimile äh, tagasi, tagasi läinud nii, et Ja ka meie selline närvisüsteem on pisut intensiivse, isegi mitte pisut, aga üsna, üsna tõsiselt ülesäritatud sellise intensiivse trenningu tulemus on. nii, et kindlasti õhtune trenne ei soodusta, hea tund küll aga kui me selle omikul põhi ära teeme või sellise ükskõik, millise kehalise aktiivsuse siis esiteks ta aitab meil paremini ülesärgata ja võibolla teine kord on paremisegi kui tass kohvi, kuigi no, ei pea üks ja väliste teist, et tassist kohvist ei pea sedute loobuma ja, ja kogu, kogu päevaks või esimeseks pooleks on selline organism on ülesärganud ja võime nii-öelda päeva kui reipelt alustada, nii et selline omikune treenn on igati tean inimesi isegi, kes lähevad trenni keela viiest omikul, et või ärme nimetama seda trenniks liikuma, liikum, jalutama, kõndima, keppikõndi tegema, no. et kui tööpäev hakkab kuskil poole kaheksa, siis enamasti on see võimalik.
0: Ja selline ma ei tea, talupoja tarkus võibolla isegi räägib siin natuke vastu, et et kui nagu kuidagi proovida mõelda seda õhtust, trenni, et siis sa just, noh, uneseisukohalt, une et, et ma just kuidagi väsitan ennast metsikult ära ja siis mul tuleb hästi ja uni. See on väikeste laste puhul vastab see tõele, et, mm -hmm. et kui
1: neid õues jooksutada äh, kuni vannitamiseni, siis äh, nad väsivad ära ja jäävad hästi, äh, noh, värskes õus olnud jäävad hästi magama. Äh, Täiskasvanud inimeste puhul see nii, nii, nii hästi ei toi ja seda pidi ei toimi. Et kuarte puhul
0: vist on ka sama. Et. Kuarte
1: puhul on ka ja, sama, et, aga, aga nad inimeste puhul see nii hästi just annab enamasti vastupidise efekti oppis.
0: Üh, sina oled elus kokku puutunud väga palju tipsportlastega ja, ja näinud nende erinevaid vigastusi asju ja, ja eelmine kord rääkisid ka natuke enda hommikurutiinist, et seal olid tähtsal kohal sellised poolkükid, aga enda kogemuse põhjal, mis on sinu hinnangul inimese kõige nõrgem lüli, et kas need on põlved või on mingisugune üldisem, ma ei tea liigesed. No, Tänapäeval
1: me teame, et üha rohkem suureneb selliste kontoritöötajate hulk või arv ja, ja eks need kõige nõrgemad lülid meil on alaselgia ja põlved. Need on kaks sellist ütleme tugiaparadi lüli, mis mitte treenimise puhul või kui me üldse mingisugust koormust või, või lihast toonust parandavat tegevust ei, ei rakenda, siis nad kipuvad endast märku andma ühel või teisel eluetappile, ehk siis alasel ja valude üle ühel või, või, või mingisugusel aja hetkel elust 95% populatsioonist, kogu maailma populatsioonist üh,
0: tunneb või kogeb. Et istumine ikkagi tapab?
1: Istumine on seljale üsna selline ebasobiv üh, Asendaga oleneb kõik sellest, kuidas me istume, et kas me istume sirge seljaga ja kas me istume nii-öelda sadultoolil ja või, või on meil hoopis sellised reguleeritava kõrgusega ka kontori lauad, et kõik sõltub sellest ja, ja kui pikalt me istume, et kas me teeme sellised pikad tööpäevad, kus me istume tundide kaupa lauadaga või vahepeal tuseme püsti, käeme ringi, sirutame ennast, noh, Ja lõpuks on ka väga individuaalne, kas meil on ütleme selline korsett või, või vöökoht hästi treenitud, kas meil kõhuljaased, selg, sellised süvaljaased on heast toonuses või mitte. Et, et sellest, sellest tulenevalt on ka siis meie võimekus kas siis kauem või
0: vähem aega istuda ja, ja võtta mingisuguseid sundasendeid. Seal on seal tuleb mängus erinevate seoste loomine, et keha on just kui ter, tervik, selline ühtne tervik, et ja võibolla tihti peale selja valu tuleb hoopis, on ju nõrkadest kõhulihastest, mis ei jõua siis nagu selga sirgena hoida.
1: Jah, see on nii, et me, no, me siin spordineitel või varal näite tuues, et me vaatame siin maailma parimate keskpikkama jooksete treningplaan, et, Otse loomulikult, et enamus inimestele maailmast need plaanid ei sobi, et kõigepealt tuleb harjutada, et saaks treenida, siis treenida selleks, et treenida, ütleme arendavas faasis, et lõpuks saaks treenida selliste koormustega või selliste mahtudega need, nagu need maailma tipud ja aga paljud nagu sinna viimases etappi välja ei proogigi jõuda erinevatel põhjustel ka siis, no, ei ole sellised loomulike eeldusi. Või, või, ütleme, noh, vältel erinevad vigastused segavad sellise, sellise taseme saavutamist, mis siis võimaldab teatud, teatud ütleme sellisel tiptasemel treenide ja mahtudega treenida. Ähm, siin on asjade neha oma vahel seotud, et kõigepealt tuleb harjutada, et jõuaks harjutada. Mm -hmm. ja väga
0: erinevates etappides nii selline treeningu tegemine, üks ju. Aga, aga rääkides inimese nõrkadest, lülidest, et no, järjest enam meil arenevad kõik sugu proteesid ja, ja tehis, põlved ja, ja igasugused sellised asjad, et kuidas sulle, no, kui niimoodi natuke fantaseerida ja tuleviku vaadat, et, et kuidas sulle tundub, kas mingi aja pärast on meil 90-aastased tädid, kes käivad maratona jooksmas ja neil on kõik uued, uued põlved, uued õlad, uued puusad
1: esiteks 90-aastased inimesi on juba praegu kes jooksevad maraton, et, et see ei ole mingisugune ime no ütleme siis 110-aastased no 110-aastased jah, tõesti sellised, sellised ei, ei tea, et oleks on küll üle, üle 100-aastased, 104-aastane kes on maraton jooksnud aga, aga 110-aastased ei tea, mis puudutab seda kogu need liigest vahetusoperatsioone Ee, siis eh, mina vaatan eh, tuleviku selliselt, et ka, ka hetkel on käimas ole eh, käimas sellised eh, et me ravim uuringud, mis on küll eh, teise astme kliinilised eh, teise astme kliiniliste uuringute faasis. Hetkel sügisest on planeeritud eh, kolmanda astme kliiniline faas, eh, kus siis põhimõtteliselt eh, eh, Organismis cirkuleerivate mesenümaalsete tüvirakkude mõjutamise teel tekitatakse olukord, kus on võimalik kõhre regenereerumine siis kahjustatud liigeses. See on et täielikult revolutsiooniline lähenemine. See on analoogselt... Noh, võib tuua see sellise näite, kus siis embrionaalfaasis teatud, öö, ütleme sellised, et ensüümid või faktorid mõjutavad mesinümaalsed tüvirakke, Need on siis rakud, millest on kõik organismi siis nii tugi aga ka viseraalorganid üles ehitatud, või millest ehitatakse siis edas mis diferentseeruvad ja siis nendest ehitatakse üles nii äh, skeleti äh, kui no, ehk siis süsteem koos siis skeletliased kõõlused ja viseraalorganid samamoodi et, see on nagu, et, nende, et nende diferentseerumist mõjutavate ensüümide toime on siis see mille kaudu siis no tahetakse siis organismis cirkuleerivaid mesinomaalsed tüvirakke ja nende tegutsemist kahjustatud
0: piirkonnas mõjutada. Et see, sellest keerulisest jutust ma kuidagi saan niimoodi aru, et, et keha just kui ehitab ise ennast üles. Jah, teatud
1: rakkutasandil. Ja, rakku aga teatud rakke mõjutatakse selliselt, et nad hakkavad vastevalt tegutsema. No see on selline hästi lihtsustatud mm -hmm. selline pilt, mis me praegu lõime, aga eks tegelikult farmakogeneetika, see on märkimisväärselt keerulisem, aga sellel nimel praegu töötatakse. Ja, ja noh, eks see on tõenäoliselt meie, meie tulevik. Et ma, ma ei oska nüüd öelda, et kas seda peab vaatama positiivses võtmes, osad inimesed, kindlasti proteesitootjad, seda nii, Rõõms, rõõmsa sõnumine ei, ei võta, kui see kõik peaks õnnestuma nii nagu plaanitud on. Aga, aga aga jah, et see annab meile teatavad võimalused ja võibolla ka eelised selliseks bioloogiliseks paranemiseks.
0: Seal võib mängu tulla ka selline no, spordimaailmas selline eetika küsimus, et, et kas nii-öelda, no, naturaalne sportlane ja sportlane, kes siis saab sellist, sellist ravi või, või no sellist, sellist teraapiat, et kas, kas nemad on nagu võrdselt eetiliselt üksteise vahel võistlema?
1: Eks, jah, see tänapäeva topingu võitlus on tegelikult oma, oma fookust kaotamas, et me peame endale aru andma, et topingu võitlus käivitati üldse selleks, et kaitsta sportlase tervist. See on a priori number üks ja kõige tähtsam. Tänapäeval on keskendutakse liialt sellistele numbrilistele väärtustele ja hoolimata sellest, kas üks või teine leid, nii-öelda... Nimetame siis seda, olgu ta siis meil ei teda tuntud halb analüütiline leid on sportlased tervisele ohtlik või kas ta üle üldse annab mingisugust sooritust parandavat võimekust või eelist sportlast suhtes. See täiesti kõrvale ja keskendudakse ainult mingisugusele numbrilisele väärtusele otsuste otsustelangetamisele. Et minu arutas, jah, me oleme siin tasapisi, oleme vajumas järjest sügavamale, sügavamale eksideele
0: et selline, kui tegi bürokraatlik stamp lähenemine on?
1: No, üks asja, jah, millest me räägime, et on nii Exceli tabeli põhjal äh, asjade analüüsimine ja, ja lähenemine, et neid asjad oleks võtta esiteks, jah, case by case, aga, aga äh, eks, eks selline vastane võitlus on ka selline tänapäeval võtnud sellise geopoliitilise mastaabi, et, et käib nii-öelda riikide vaheline konkureerimine ja, ja isegi ütleme siis teatud riikide kõrvaldamine spordist või teatud spordialade kõrvaldamine et, et see on selline uvitav maailm et alates 2000 aastate algusest on, on see järjest on kasvanud ja ta on tohutult suureks oma ette nii majandusaruks on muutunud, et, et Eks siin ka kahjuks. kahjuks on äh, sellised, äh, sellised tuuled või vaibid puhuvad, nagu et manitookset.
0: No see on päris jõhker maailm, et äh, ma arvan, et kuulajad, kes on vaadanud dokumentaalfilmi Ikarus, No, see on ikka päris šokeeriv film oled see ise Mikkel näinud seda?
1: ma ei ole ise näinud, ma olen kuulnud millest millest seal juttu on, aga, aga jah, eks, eks, ta ole, eks, eks ta ole jõhker maailm aga, aga tänavapäeva sportlane on ikkagi üsna, üsna kaitsetud ko kogu selle masinavärgi suhtes, et äh, igasugusti juhuleidude osas et, äh, me teame kahedundate aastate keskpaigas 2005-2006 maailma tipp vaada poolt agreteeritud Kölni Labori kaks tuntud biogeemikat Richard Chancer ja Hans Keir uurisid juhu valimi järgi analüüsides erinevaid toidu lisandeid ja Ameerika Ühendriikides ja, ja leidsid, et 11% Saksamaal toodetud toidulisandides teksis, need on need supermarketites ja, ja ütleme siis spordipoodides müüdavad igasugused pulbrid ja toidulisandid. Sisaldavad keelatud ained 11% sisaldab Saksamaal toodetud e, toidulisandidest keelatud ained ja Ameerika ühendriikides oli see protsent 20, nii et No siis sa ei saagi e sportlasena midagi siis teha ja sa näiteb, saa kontrollida. Seda. See näitabki seda, et tegelikult e täiesti hoomamatult või enesest, e enesest teadmata võib sportlane täiesti vabalt kasutada e keelatud ainet, e kuna... Enamus nendel etikettidel ju, mis toidulisendites, toidulisendite pakkide külles on, et need keelatud ained ju ei kajastu, et kus peaks siis sportlane teadma, mis on, mis on keelatud, mis mitte ja, ja noh, topingu vastase võitluse tegelased ütlevad lihtsalt, et kui ei ole endas kindlad, ärge kasutage, aga noh, see on selline see on mugandunud soovitus, et me tahame ikkagi teada, Mis, mis on lubatud ja mis ei ole lubatud, et selline, selline väljend, et kui pole kindel ära kasutada, no, see, see on selline lihtsalt enda pealt nagu tule ära lükkamine. Et tegelikult peaks otsima lahendusi sellised, kus siis sportlane oma välja valitud toidulisandit kohta saaks piisavalt teav, et kas siis saaks see toidulisand testitud laboris et saada see kindluse selgus, et ta tõepoolest ei sisalda midagi keelatud, et mingi selline lahendus peaks, peaks olema ja neid tegelikult tasailju nii Austraalias, Ameerika Ühendriikides kui ka Saksamal äh, pakutakse küll mitte selliselt, et sportlane toob oma toidulisandi, aga nad ise mingisuguste äh, siis toidulisandite tootjatega teevad koostööd ja, ja, ja testivad ja siis panevad nii öelda oma kvaliteedi märgi sinna peale, mis see annab siis kindluse sportlasele, et ta tarvitab
0: nii toidulisendid,
1: mis ei sisalda saada keelatud
0: Sinu jutupõjal tundubki, et kergem on vist sportidea niimoodi, et su kehas on nagu nii mingisugused keelatud ained, et see, see variant, et sa teed puhtalt kõike, see tundub nagu juba raskem variant või nagu ebatõenäolisem. Niimoodi.
1: No võtta asi on selles, et teatud spordialadel ja just tiptasemel on, et sest makromikroelementide vajadus märkimisväärselt suurem kui tava inimesel. Ja kui me tahame need mikromakroolemendid tavatoiduga kätte saada, siis see toidu hulk on nii tohutult suur, et, et me siis muud ei saagi teha, et põhimõtteliselt kui ainult süüa. Ja see, see ei ole võimalik. See tõttu, miks pärast tipsportis kasutatakse toidulisandid on see, et me saaksime need vahelikud mikromakroelementid nii-öelda koncentreeritud kujul. Ja noh, päris ilma selleta absoluutselt tipptasemel sporti teha on ikkagi keerukas, et, Ja nüüd ongi vaja välja selgitada et millised siis on need toidulisandid lisandid, mida meil vaja on, aga mis ei sisaldaks keelatud ainid. Ja ma arvan, et see ei ole liiga
0: keerukas ülesanne. No et tundub teoorias nagu kerge. Aga rääkides see tipp, Tasemel spordist, et, et sa oled ka väga palju sportlastega kokku puutunud ja, ja alati räägitakse vigastustest, et kui me niimoodi väga, väga üldiselt vaatame sporti ja selline sporti tegemine, see on selline just kui tervislik ja enda tervise eest hoid, eh, hoolitsemine, aga kas, kas sport üldse on võimalik teha ilma vigastus, et oled see mõnda sportlast kohanud, kellel ei ole vigastusi?
1: Siin tuleb vahet teha Tipsportil ja tervisesportil. Tervisesport nagu see sõna ise ütleb, et on meie enda tervise säilitamise ja hoidmise tarvis on vajalik ja ta on mõeldud selle just nimelt. Tipsportil ja, ja tervisel öö, on ainult see seos, et me proovime hoida tipsportlased võimalikult tervena. Tipsport ei ole suunatud sportlase tervise parandamiseks. Tipsport on suunatud tulemustele. Ja loeb ainult tulemus. Et see on e selline et... piiride nihutamine. Just, kui, et... ju. Siin, need tervise sport ja tipsport on kaks täiesti erinevat asja. E siin, siin ei ole mitte midagi nende kahe asja vahel võrreld. Et on muidugi veel üks lisa lisakontingent e harrastus-võistlusportlased, kes e üritavad treenida või eegimineid treenivadki pra praktiselt samades mahtudes nagu tipsportlased. Ja see on suhteselt kontrollimatu rühme tegelasi, kes no, esiteks no, nende toidulisendite poole pealt ei, ei tea mida kui palju ja kuidas tarvitavad, et ja nad kindlasti endale kindlasti oma tervisele head sellega ei tee nende suurte koormustega, noh, näiteks ma vaatan siin ka ühte meie ultra, ultra kes kes läbib siin siin noh, kümme maratoni või, või 20 maratoni kümne päevaga või, või, või noh, siin teeb 20 triatloni järjest ühti jõuti või et, noh, kindlasti see ei ole, kui me räägime tervisest siis selline tegevus täiesti kindlasti ei ole tervisele kasulik täiesti kindlasti, siin ei ole, siin ei ole isegi selle vaidlemiskohtu Et pole mõted üldse vajelda sellel teemal. Et see ei ole tervisele kasulik. Organismil on teatud reservid. Ja mina näen üldiselt seda sellise võtmes, et ühele individile on antud mingisugused reservid eluajaks. Ja nüüd sõltub, et mis aja ühiku jooksul me need reservid ära kulutame. Ehk siis see on, see on umbes niimoodi, et kui meil on antud väga hea tervis, siis hooletu käitumisega me võime selle tervise ära rikkuda ja kaotada oma hea tervise üsna varases vanuses, juba alla 50 aasta vanuses ja peame siis üleendelu elama niisuguse, noh, no, piiratud. limiteeritud. Ja, ja, limiteeritud Või teine variant on see, et kui meil see tervis ei ole väga hea, looduse poolt või kaas antud, aga me Äh, käitume või käime sellega ümber äh, targalt ehk siis parasjagu ennast äh, anname füüsilt aktiivsust hoiame oma äh, keha toonuses äh, toitume tervislikult siis me võime see väga hea tervisega kui suhteliselt hea tervisega väga pikka aega elada et need on oma vahelis on umbes nagu kes on palju raha ja selle kooletult ringi käib, kaotab üsna kiiresti kõik, aga kes, kellel on vähe raha, aga no, käitub sellega säästlikult ja mõistlikult, saab pikka aega hakkama.
0: No ja siin on isegi selline, ütleme, esoteeriline seos on loodud, et igal inimesel on antud teatud arv hingedõmbeid või südame lööke, et siis ise vaatad, mis aja jooksul on need nagu ära kulutud. Et... Ja kas,
1: kas see nii päris on, et me ei tea, et,
0: et, et on organism, inimese
1: organism on ikkagi nii keeruline, et lõpuni pole seda siia maani suudetud, suudetud kõiki funksioone ja, ja näiteks öeldakse, et meie ajufunktsioonidest on tänaseks uuritud või teada alla 10% võimalikust see on üsna kõnekas, kõnekas asjaolu ja? Ja või see tundub
0: noeruväriselt vähe, eriti kui arvestada seda, et me ikkagi peame ennast ja, ja meie ühiskonda selliseks arenenuks ja, ja väga onju kõrg tasemel nii-öelda teadusühiskonnaks ja aga see areng kui me vaatame viimast sadat aastat on
1: nii äh, lausa geomeetrilises progressioonis et ta läheb kohutava kiirusega edasi ja, ja need asjad kui me mäletame kas seda George Sverni 20 000 lööd veeal või kuule, cool, mis oli 19. säändil, eks ole ilmunud raamatud, et noh, see oli teelik, teelik kulme, aga tänaseks on ju inimene kuul cool käinud ja, ja on saadetud palju kaugemale Marsile on saadetud robotikat ja, ja minu mõelest kas mitte veenuselegi, et e, uuritakse et, e, ja Ja samuti on alve laevad on üsna selline tavaline, tavaline asja. Et...
0: No samamoodi ongi väga põnev mõelda, et uvitav, mis seisus on no, inimkeha näiteks 100 aasta pärast ja, ja kuhu siis jõutud on.
1: Ja see on, see on uvitav ja siin võib ja selle üle teoretiseerida ja filosofeerida. Et see on selline põnev teema. Et... Ja, aga nagu no, me näeme, et, et maailm on selline, ütleme, ütleme siis mida maailm, maa kera või planeet, maa on selline küllaltki nagu isereguleeruv süsteem, et, et mida rohkem me tarbime, kasutame aeglaselt aegliselt taastuvad või taastumatud ressurssed, et, et ega siis äh, loodus leiab ju vastu vastukaalu või vastulöögi, et see sama olguda siis nüüd teislik või mitte teislik see, see viimane viirus, mis põhjustus äh, pandeemi, et äh, noh, ka see on selline isereguleeruv süsteem, mis on siis, kui inimesi ikkagi maal, planeedil maa on, saab olema liiga palju ja mitte see inimeste arv isene, sest ei määra meie saatust, aga nende inimeste tarbimise võimekus, et mida rohkem see inimulk tarbima hakkab, seda, seda kiiremini hävitatakse ju taastumatud või väga aeglaselt taastud ressursid. Ja Ja noh, tuleb edasi otsida nagu selliseid te teislike võimalusi eluks, elu jätkamiseks planeedil maa. Ja olukord on jah, et mis 100 aasta pärast saab, et, et kas ka 100 aasta pärast, noh, üldse siin planeedil maa inimelu on, et, et mm,
0: Ja selles mõttes sellised arengud ja väga, väga suured muutused, noh, täpselt nagu me nägime, on ju pandeemia olukorras, need tundub, et need toimuvad järjest, järjest kiiremini, et, et no, sellised suured uudised võib olla kunagi mõjutasid planeeti nagu aastaid, mõjutas mingi suur uudis, nüüd me näeme, et tundidega võib, on ju planeedi, no, täielik olukord ja, ja inimeste käitumine muutuda, Et selline hüppeline seos on, et kõik areneb kiiremini, ja muutub järjest kiiremini, et see sada aastat ette näha tundub nagu... Pea võimatu. võimatu ja? Üks koomik ütles kunagi väga uvitavalt, ma ei mäleta, kes see oli, aga ütles inimestele, kes muretsevad sellepärast, et, et, et meie nüüd rikkume planeet Maa siin elu ära, siis, siis ta lihtsalt naeris selle peale, ütles, et see on ju... No, see, igavane küsimus loodus inimese vastu, et planeet maa lihtsalt raputab need inimesed maha, nagu, nagu koer raputab endalt kirbud maha ja, ja läheb edasi, et, et võib inimesel on jah, seda nagu raske mõista, et, et millalgi me oleme siit läinud, aga, aga elu ilmselt jätkub ühel või teisel maailm. Ja planeet tõenäoliselt jääb alles et tegada kui midagi
1: muud, ütleme väljaspool siis või meie päikesüsteemist, mida mingi suut katastrofi juhtusis planeet maa ikkagi hea palles. Aga, aga jah, et see planeedi inimeste arv on ju viimasel 120 aastal ju peaaegu kaheksa kordistunud. Et see on minu, minu arvates väga selline kõnekas fakt ka. Ja kuskil 90. aastate keskel Tuli sellise väga skandaalse välja välja maailmakuulus loodusteadlane Jacques Stoe, noh, okena okay, loog tegelikult, kes siis ütles intervius UNESCO Tributile, et küll tõdes, et seda on, see on väga karm ja väga rask on seda välja öelda, aga selleks, et inimeste elu säilitada või kindlustada inimeste eksistents planeedil maaga edaspidi tuleks igapäevaselt elimineerida 350 000 inimest tolla ajal. No võib arvata millist vastukaja selline välja ütlemine, välja ütlemine endaga kaasa tõi kuid kas meile meeldib või meile ei meeldi siis mingisugune tõeiva on seal ikkagi sees Loomulikult ma ei pea siin silmas, ega ei pea õigeks, et nüüd tuleb äh, hakata inimesi hävitama, aga, aga inimeste äh, arvu suurenemine sellises tempos ja inimeste tarbemisarjumuste, tarbemisvõimaluste kasv sellises tempos nagu praegu, see on üsna hävitava iseloomuga.
0: Tuleb hakata lihtsalt teistele planeetidele vaikselt kolima, sest siin, no see on ka täpselt... Äh... Ütleme, üsna selline provokatiivne on ju ütlemine, et inimesi peaks just kui nagu vähemaks võtma, aga see on samamoodi kuidagi matemaatiline printsiip, et see on lihtsalt tõsi asi, et siia planeedile võibolla no, on teatud piirid, lihtsalt ei mahu ühte, ühte maja, ei mahu üle mingi aru on ju. Et, Tegelikult
1: on ikkagi ressursid need, mis määravad ära, et palju planeet Maa inimesi välja kannatab. Et, no, ma mõtlenki, ja, ja, aga et... inimeste arvu pii, eh, piiramist sellist, eh, seda on ju teatud riigid kasutanud. Välja, et eh, mitte küll eks ole inimeste hävitamise läbi, eh, aga ütleme. Eh, inimeste maksustamise läbi. Inimeste maksustamise läbi, et eh, peres ei tohi olla rohkem kui üks lapseks. 12 kasvanud, üks laps, aga noh, sealt on nüüd selline päris kõva tagasilöök, et tegelikult on jäänud, no, nagu üks generatsioon on, on inimesi vahel jäänud,
0: et, et, no. eks igal mündil on kaks poolt. Seda küll, ja see inimeste arvukasv on, noh, ilmselt kõik inimesed saavad sellest aru, mina... Ei ole väga vana, aga mina mäletan ka koolis, et mina õppisin, et on 6 miljardit inimest maailmas. Et ma tea, on 8. et on kaheksa. Ma ei tea, mis sina veel õppisid. Jah, et meie ajal ma, ma isegi ei mäleta,
1: mis, mis see siis oli. ja aga, aga kindlasti oli siin inimeste arv ja, ja kogu geograafia, ütleme selline, poliitiline geograafia
0: oli siis ka natuke teissugune kui praegu. Tõsi on, jah. Lõpetuseks. Meie eelmisest intervjuust jäi kõlama selline väga, väga, õige mõte, et kui rääkida inimese enda tervisest, heaolust, pikkast õnnelikust elust üle üldse, siis eelkõige peaks inimene võtma ise sellest vastutuse.
1: Muus on, et see on, see on õige ja see on õige sõnum kõikidel inimestel, et... Kas siis ükskõik kelle kasaratud minu, minu laste tervise eest ka, ei saa ju vastutada ei ühiskond tervikuna ega poliitikud, ega arstid, ega laste kasvatada, aga ikka meise, meie, ütleme, lapse teise, no, teisejaliseks või ütleme siis saame siin ikkagi jah, vastutab tema tervise eest lapsevanem. Aga täiskasvanud inimesed ikkagi peaksid oma tervisest hoolitsema ja muret tunma eelkõige ise. Ja, ja mitte, mitte lootma, et arstid on need, kes kõik tervise ädad, kas siis tabletti süsti või mõne operatsiooniga lahendavad, et me peaksime ikkagi ise püüdma ennetada kõik võimalike vigastusi ja, ja ennetada ka teatud haiguse ja tervise riske, mis võivad tekida meie nii-öelda ebaõigelt valitud, siis noh, me kõik oleme teeleks selle teadmata, et millal ja, ja kuna me kohale jõuame. Et, et aga et, et kui me oleme omal sellise eh, kahjulike harjumustega, ehk siis eh, noh, noh, me tõime päris algusest täna need neli sammast, tõime välja, et, Toitume ebatervislikult ei liigu, tegeleme kõik võimalike riski, tervise riski suurendavate tegevustega suistetame liigne alkoholi tarvitamine. Noh, siin, siin veel võib tuua mingisugused muid tegevusi ole. ja, ja oleme siis mitte sotsiaalselt aktiivsed. Face to face, aga kuskil läbi sotsiaalmeedia platformid, et võt see, see kõik kokku annab, annab sellise äh, negatiivse impulsi, kus meie, äh, me kujutame ette, et me elame õnnelikult, aga elame nagu sellises virtuaalses maailmas, et aga mis on siis nagu päriselu, et on ju kõnledat küll sellest ja, ja, ja uuritud, et kas äh, eksisteerib äh, elu äh, peale surma aga mõelge mu korraks sellel, et kas eksisteerib elu ka enne surma, minu arvates praegu ja nüüd peaksime, me esitama endale just nimelt sellise küsimuse, sest et inimese ajaühikuks ei ole mitte tund või, või minut või päev või kuu, aga tegelikult on ju sündmus, et mida tihedamini on inimese elus sündmusi, mida rohkem me näeme sõpru, teeme nendega midagi toredat koos seda pikeman elu ja jällegi vastupidud, et kui meil taebest on Päevaseks tegevuseks on teleka vahtimine ja, ja, ja korraks koera uues käimine. Et siis Elu võib aastatelt
0: olla pikk, aga tegelikult on ta lühike. Ja kvaliteet versus kvantiteet. Aga aitäh Mihkel, et said tulla see kord siis sellised jutud. Ja aitäh! Eesti. Esu.